0: В Москве 20 часов 18 минут, и сейчас мы возвращаемся к российско-китайским отношениям, большой международной политики, в студии руководитель Школы Востоковедения, Высшей Школы Экономики, доктор исторических наук Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, конечно же, будем говорить в первую очередь о визите председателя Китая Си Цзиньпина, в Москву, результатах этих переговоров, и, возможно, о результатах переговоров, которые известные, которые объявлены, прежде всего это экономические результаты, mm -hmm. и о результатах, о которых вполне возможно ничего не говорится. Но вот, на ваш взгляд, первый вопрос. Случайность ли, совпадение ли, что Сидзин Пин приехал в Москву, как выясняется, за три дня до переговоров Владимира
1: Путина с Дональдом Трампом? Я думаю, что это абсолютно не случайность. Я думаю, здесь две неслучайности. Одна из случайностей – это действительно встреча Путин-Трамп. А Второе – это участие в двадцатке, потому что и там и там будут обсуждаться, ну, в известной степени похожие вопросы просто в двустороннем и в многостороннем формате. И вот эта встреча Путин-Си Цзиньпин, она во многом дает козырь, если вот как договорились сейчас два литера, и тому и другому, и России и Китаю, потому что Россия и Китай согласовали свои позиции. По трем вопросам, по крайней мере, как у нас идет из официальных сообщений. Во-первых, это, безусловно, Северная Корея, я думаю, это отдельно мы обсудим, Россия и Китай разделяют общие позиции по Сирии и по Украине, что вообще довольно интересно, потому что Китай всегда аккуратно подходит к вопросу Украины, и вот впервые, по сути дела, мы видим ну, с российской стороны заявление о том, что мы разделяем общие позиции. Это, естественно, заметно усиливает позицию России и вообще обеих стран на двадцатке, ну и путина в переговорах с трампом потому что это то за что постоянно бьют россию второе атака на россию это идет по линии сирия неправомерность действий в Сирии, неадекватность и так далее. Вот оказывается, что Цзинпин, точнее, Китай в лице Си Цзинпина поддерживает российскую политику в Сирии, хотя сам там не участвует, и это тоже большой-большой плюс для Путина встречи встрече с Трампом. Ну, а для Китая большой плюс от этой встречи, мы сейчас, опять-таки, не говорим о, ну, не хочу говорить мелочь, мелочи, потому что деньги, там, которые заявлены, это совсем мелочи, но, по крайней мере, первичная политическая проблема – это совместная позиция по Северной Корее». Я напомню, что во время последней встречи Трампа с Xi Китай брал на себя обязательство участвовать в урегулировании северокорейской корейской проблемы, и США активно давил на Китай, и давило и корректным, и некорректным образом. Ну, например, я напомню, что давило тем, что входили корабли в экваторию морей Юго-Восточной Азии. В Восточной Азии неоднократно были заявления со стороны США о том, что... А... Uh... Терпение США на пределе, что вот-вот может быть применена военная сила. И все время намекали Китаю, мы вы же обещали взять на себя обязательства. Так давайте, у вас же есть рычаги, например, перекрыть поставки энергоресурсов в, Кита, в Северную Корею, поставки продовольствия в Северную Корею. Ну вот тогда вот посмотрим. То есть, если бы Китай это сделал, да, конечно, кажется, влияние было бы на ситуацию, но мы бы получили абсолютно озлобленную Корею с ядерным, пускай недоделанным все же оружием, и мы бы получили большой выигрыш сша потому что это сша и собственно трамп так и представлял они давят на китай и вот китай на мой взгляд очень грамотно сейчас выкрутился и не просто выкрутился а есть предложена какая то более менее рациональная поиска дня есть договоренность с россией россия и китай совместно вступают и пытаются вытянуть северную корею на переговоры и в этом плане резко усилится позиция китая то есть китай не пошел на поводу у американских предложений а предлагает свою повестку дня Хорошо, но вот очень много говорилось о том, что
0: китайские переговорщики очень сложные переговорщики, что с ними трудно иметь дело, и довольно долго складывалось впечатление, что Китай старается дистанцироваться от всех проблем, которые его напрямую не касаются, и в России он никоим образом помогать не будет с точки зрения санкций. Вот сначала говорилось о том, что будут многочисленные инвестиции, потом как-то не такими, а не большими были, как обещали некоторые эксперты, что сейчас Китай просто осознал, что Соединенными Штатами нынешними будет трудно иметь дело и нужен партнер, который Будет действовать заодно, из которым можно согласовать позицию, как вот вы говорите, произошло в данный момент, и приехать с козырями на переговоры в большой двадцатке, и... или все-таки это некая такая позиционная игра, и все еще может измениться.
1: Китай значили более гибкие, чем мы о нем думаем. Просто еще год назад Китай пребывал в абсолютной эйфории относительно своих предложений. В 2013 году Китай предлагает вот ту инициативу, которую сейчас называют «Пояс и Путь. Раньше она Трактовался один пояс, один будет, но по-китайски, то и другое, в общем, вполне нормально. И в 2014 году, в 2015 году, Китай постоянно ее пропагандировал, оказалось, что вот все страны вот сейчас прямо все присоединятся к ней, и Китай эту инициативу будет продвигать, как, по сути дела, укрепление внутренних ресурсов Китая, чтобы Китай как бы ее не подавал. А оказалось, вот этот последний, скажем, саммит, который прошел в мае, пояс и путь, где в том числе участвовал и Путин, Показал, что, во-первых, не все страны разделяют вот такую стопроцентную позицию Китая, что они должны стать частью китайского проекта. Во-первых, резко выступила Индия, довольно резко, это крупная все таки страна, я имею в виду не по населению, даже не по экономике, а страна, на мнение которой очень многие смотрят другие страны Азии, которая сказала, что резко против вот такой постановки вопроса, что все должны быть частью китайского проекта. Слова Путина довольно, на мой взгляд, жестко прозвучали, хотя они были сказаны очень корректно. Это то, что Россия поддерживает эту инициативу, и это было тиражировано китайскими СМИ. Но вот смысл вот этих слов не был еще, на мой взгляд, в том числе до китайской аудитории. Я сегодня утром вернулся с Китая, я это очень хорошо понимаю, что они не услышали очень важное российское предложение. Россия предлагает сотрудничать не в рамках пояса и пути, а сотрудничать блоками. ЕС, ШОС, один пояс, один путь, ОСИАН, То есть уже существующие блоки. И вот тогда все дело развивать. То есть Россия тоже держится на определенной разумной дистанции. И я не думаю, что, кстати говоря, практически каждый переговор российско-китайский заканчивается многими декларативными цифрами. И мы видели цифры 14 миллиардов, вот сейчас вот 10 миллиардов названо. Но если мы внимательно начнем анализировать эти цифры, по крайней мере, опять-таки то, что есть у нас в открытом доступе. Получается, ситуация, изначально более аккуратная, чем может представиться на первый взгляд. Ну, во-первых, 10 миллиардов это потенциальные инвестиции, совместные инвестиции фонда прямых инвестиций, российского и китайского фонда. Причем из этих 10 миллиардов первоначально будет вложено 1 миллиард. То есть цифра уже уменьшается. Во-вторых, надо смотреть, под какие проекты. Один миллиард – это тоже очень хорошие цифры что, что, что тут говорить, но не такая фундаментальная, как казалось бы. Один миллиард – это очень мало для крупных российских проектов. Конечно же, Китай внимательно смотрит на отдачу от проектов, и это самый большой вопрос, потому что Китай стал вообще рациональнее подходить к этим вопросам и всегда смотрит… Сколько они получат обратно? И вот если мы посмотрим по цифрам займов, которые, займы, которые представляли китайские банки, прежде всего, Банк реконструкции и развития китайский, экспортно-импортный банк, я вот так на память, может быть, до копейки не скажу, но вот по 2015 году это было 18 миллиардов долларов займов, не инвестиций, а по 2016 году уже чуть больше 4 миллиардов. То есть падает цифра. То есть Китай не очень любит сейчас выдавать займы. Вообще, на мой взгляд, из-за того, что очень много сейчас говорится, вот называются эти цифры, мы не видим самого главного, куда конкретно, какие, на какие проекты это направляется. Потому что у нас есть интересные проекты с очень долгой отдачей, то, что Китай не очень интересует. А проекты с короткой отдачей, грубо говоря, разработать и новое месторождение нефти и продавать ее в Китай, ну это мы можем сделать и без Китая. И вот поэтому надо спокойнее относиться к этим цифрам. Сейчас идет сложный этап вообще перестройки российско-китайских отношений, экономические перестройки, поиска новых совместных проектов. Вот поэтому на цифры сейчас меньше надо обращать внимание, больше обращать внимание на суть. А вот суть пока, на мой взгляд, не сформирована. Тем не менее,
0: сегодня Си пин сказал, что из всех стран самый тесный контакт, Пекин в настоящее время поддерживает с Москвой, и сказал, что российско-китайские отношения находятся на самом высоком уровне за всю их историю. Как вы считаете, это действительно так? Потому что ведь был же очень теплый период отношений между, ну, не Россией, а Советским Союзом и Китаем.
1: Я думаю, что здесь надо это оценивать как стандартную формулу. Если мы проанализируем заявление встреч Путина и Цинпина за последние как минимум 10 лет. Если даже не больше, с 2004 по -моему, года, каждый год делается именно такое заявление, что сегодня взаимоотношения между Россией и Китаем находятся на самом высоком уровне. Это всегда было. Сидзинпин точно так же довольно тепло говорит речи о том, что нашим ближайшим партнером является и дальше идет название страны, которую он посещает. Это стандартная формула. И она, наверное, очень хорошая и даже правильно для подчеркивания особых характера отношений но мы не должны просто забывать, что это пока что ритуалистика, она очень важна для российско-китайских отношений, начали более важна, например, чем даже в самые теплые времена для российско-американских или российско-предположим, французских отношений, но это не должно смущать ни аналитиков, ни экономистов, ни сотрудников наших министерств и ведомств, это абсолютный ритуал, ритуал всегда декларативный, он таким и есть, и это просто, по сути дела, Честно говоря, я смотрю в этом, вижу в этом признание в любви какое-то. Потому что как еще подчеркнуть, что Китай каждый раз пытается намекнуть, так же, как Россия и Китай, что да, у нас есть отношения, у Китай говорит, там, с США, есть, это все правильно, у России есть отношения сейчас с Японией, но поймите, мы любим только вас, вы для нас главный партнер. не надо понимать, что мы изменим вам с Японией, например. Поэтому давайте продолжать накручивать как минимум экономические отношения, потому что сейчас, пока Россия и Китай находятся в тесных объятиях друг к благодаря, как ни странно, глуповатой политике США. Чем больше США давит на Китай, тем больше Китай идет на политическое сближение с Россией. Но ведь однажды в Америке может возобладать более рациональное звучание всех этих проблем, и тогда нам тоже, как бы, есть некоторые сомнения в том, как Китай себя поведет. Да и Китай, честно говоря, на любых всех научных конференциях задает вопросы. Слушайте, а если когда вы установите отношения с Европой, это значит, что Китай выйдет на второе место? как партнер. То есть нам тоже важно заверять Китая в нашем доверии. Напоминаю, что у нас в гостях руководитель школы востоковедения,
0: высшей школы экономики, доктор исторических наук Алексей Маслов. Мы сейчас прерываемся на новости, после них продолжим. 20 часов 33 минуты в Москве, у микрофона Александр Андреев, и у нас в гостях руководитель школы востоковедения, высшей школы экономики, доктор исторических наук Алексей Маслов, говорим о визите главы Китая Си Цзиньпина в Москву и о предстоящих переговорах на Большой Двадцатке и переговорах Владимира Путина с Дональдом Трампом. Ну, а вот правильно я вас понимаю, сейчас нельзя говорить о том, что российско-китайские отношения уже установлены в том объеме, в котором стороны этого хотят, а скорее они находятся в периоде становления, и стороны по-прежнему друг друга прощупывают. Есть определенные недоверие, но что касается Китая, так там же, как я понимаю, если вот на бытовом уровне, то китаец, он верит только другому китайцу, а любой иностранец для него это некий другой мир, которому доверять нельзя. Ну вот, что любопытно еще. Вы сказали, что Соединенные Штаты смогут сменить политику. Фактически это означает, что Соединенные Штаты увидят, что, ох, они подружились, или начинают дружить, и это нехорошо. Надо каким-то образом эту дружбу разорвать и кому-то, значит, что-то предложить. Но вот не получится ли здесь обратного эффекта, когда Россия и Китай попробуют дружить, Соединенные Штаты что-то предложат, и это будет
1: лучшим доказательством того, что эта дружба действует и что ее нужно укреплять. Так США, я напомню, неоднократно уже пытались вбить клин между Россией и Китаем. Ну, например, это было в бытность Обамы. Это три или четыре года назад, когда, например, США внезапно начала выдавать большое количество виз китайцам, предоставлять большее количество стипендий, разрешений на работу. То есть вот так вот сближаться многие компании американские даже понимая что китайский рынок потихонечку дрожает, то есть становится менее выгодным все равно размещали свои активы в китае то есть это уже было были целый ряд аналитиков например известный такой аналитик американский индийского происхождения мохан малик который предлагал просто целиком бросить все усилия на то чтобы Отодвинуть Россию от Китая, потому что сегодня Китай, тогда, по крайней мере, он силен не сам по себе, он силен, потому что все-таки есть такой монстр территориальный, как Россия. И здесь, может быть, имеет смысл как раз сделать наоборот Китаю со стороны США, предложить двойное управление миром, через два центра и так далее. То есть такие предложения всегда были. Но мы должны понять простую вещь. Значит, у нас есть понятие доверия, там, политического доверия, которое между Россией и Китаем в целом довольно высокое. И есть еще одна особенность: несмотря на все перепятие российского внутриполитического курса, наш курс по отношению к Китаю никогда не менялся. Мы всегда были за то, что Китай наш великий партнер, наш большой друг, надо развивать торговлю. То есть никогда не было то, что давайте-ка ограничим Китай, а вот завтра, наоборот, разрешим. Да, у нас были некоторое время ограничения по позиции, некоторым торговым позициям с Китаем, но, в общем, мы все время двигались так ближе друг к другу. Так же Китай делал всегда. А вот США такой, как ни странно, стабильности по отношению к Китаю не было. США всегда на протяжении, начиная практически с никсоновских времен до современности, все время критикуют Китай по политическим вопросам. Посмотрите, опять пошла сейчас массовая критика Китая в СМИ США по тем же самым позициям например опять поднята вот эта критика китайцев что они изымают органы у живых людей заключенных что творится полное нарушение демократии в тюрьмах и так далее то есть эта тема с тюрьм существует и вот она опять возобновляется сейчас Россия никогда не обсуждает, по крайней мере, на официальном уровне больные, болезненные политические вопросы э относительно Китая. Вообще критику Китая, если мы, конечно, не берем кликушество какое-то в России, оно всегда, конечно, есть, что Китай все захватит, Китай там перепочинил себе экономику Дальнего Востока, вот если отбросить вот совсем-таки алармистские настроения, рациональной критики Китая в России практически нету, Китай, в общем, отношение такое разумно взвешенное. Вот на этом базируется наше э -э доверие. Но вопрос в другом. Доверие – это скорее, скажем, чувство, а вот его воплощение, его имплементация – это должен, должен быть экономика, развитие экономических связей. Вот здесь у нас не все в порядке, потому что, на мой взгляд, никакой нормальной экономической политики в отношении Китая у России не выработано. Китайская политика, она есть, но она не по отношению к России, а по отношению ко всему внешнему миру – это приходить в страну. Перекупать какой-то сектор экономики, создавать там свою, грубо говоря, базу, обучать профессиональный состав, создавать свое лобби. И не потому, что Китай хочет разрушить экономику этой страны, ни в коем случае. Китай хочет защитить свои инвестиции. И какие-то страны уже серьезно от этого пострадали. Например, вот сейчас в Аргентине большая проблема. Какие-то страны, понимая, что попали в какую-то ловушку китайскую, например, Казахстан, пытаются все-таки проводить свою независимую политику. У нас нет ловушки никакой китайской, И, но при этом, посмотрите, многие проекты, которые объявлялись, последние крупные, они пока что не получили какого-то гигантского развития. Ну, просто перечислим последние. Во-первых, это вот скоростная дорога Москва-Пекин с участком Москва-Казань. Хороший проект, интересный проект Китай был обещал вложить 400 миллиардов рублей, что приблизили, наверное, треть от общих вложений. И когда, например, строились подобные дороги на участке, например, Чехии и Словакии, Китай решил этот вопрос за полтора года. Потому что он все целиком контролировал, вложил, сейчас идет строительство, все нормально. У нас все это дело затягивается, могу опять ошибиться в точных цифрах, но третий, если не четвертый год уже, Китай пообещал вложить в дорогу Челябинский Етерембург. Опять-таки все это зависло, непонятно на каком уровне. Идут постоянные переговоры о строительстве крупных туристических центров на российском Дальнем Востоке, что на самом деле прекрасно, потому что туризм приносит деньги. Опять это зависло. Сила Сибири не начала пока работать, и нигде, по крайней мере, нет официального объявления цены. То есть есть масса подвешенных проектов, потому что все упирается, на мой взгляд, с одной стороны, в очень жесткую политику России за что спасибо большое, потому что это защита национальных интересов. Мы не некоторые страны Центральной Европы, которые готовы просто за инвестиции сдать все. а с другой стороны упирается в том, что, как ни странно, российский бизнес не умеет работать с Китаем совсем, и если вы вот спросите в целом бизнесменов, как они работают с Китаем, большинство вам расскажут историю неуспеха. Вот поэтому как раз вопрос именно в том, что… Нам надо искать значительно более гибкие формы взаимодействия взаимоотношений. Вот вы сказали очень интересную фразу
0: «российский бизнес не умеет работать с Китаем», а как нужно работать с Китаем?
1: Вот проблема в том, что как раз не за 5 минут, не за там, час об этом не расскажешь, это нужно обучаться. Потому что давайте посмотрим, как, вот, как успешно работают американский бизнес. Не один американский бизнесмен крупный, да и средний, невыгодный Китай просто так, имея идею и некоторые деньги в кармане. Он обязательно заказывает аналитику, он внимательно прорабатывает рынок, он смотрит альтернативу, скажем, Вьетнам, Индонезию, может быть, Малайзию. Он очень специально нанимает специалистов не по данному в сектору экономики, он сам специалист. А он нанимает специалистов-экспертов, которые говорят ему, что дело не только в экономике, дело в личных связях, дело в связях, может быть, на местном уровне, переговоры с местными элитами. И то есть это очень аккуратный подход. Ну и самое главное, есть всегда знание, перед тем, как начинается реальная работа, знание инвестиционного климата в Китае. Как можно избавиться от налогов уменьшить их, как можно оптимизировать? То есть есть целый ряд проблем, которые нужно решать. С чем мы сталкиваемся, с чем, например, мне приходится часто сталкиваться, хотя я не являюсь там, ни в коем случае не бизнес-консультантом, вот, но поскольку обращаются к нам, мы в школы экономики обращаются с такими вопросами, первое, что думает российский человек, российский бизнесмен – о, у меня не хватает денег на мой проект, попрошу-ка я у Китая, поеду я сейчас в Китай и со всеми переговорю. И оказывается, что есть масса организаций российско-китайских, кстати говоря, их иногда хвалят различные деловые ассоциации, которые, по сути, в течение многих лет занимаются пустышками, которые вместо того, чтобы обучить человека, как работать с Китаем, обещают, что мы за вас обо всем договоримся. И вот критика такого типа деятельности я слышал, в том числе и со стороны Китая, потому что в Кита... китайцы тоже же хотят работать с людьми, которые понимают их деловую культуру. Поэтому пока у нас, в отличие например, от США, где есть масса курсов под названием «Делаем бизнес с Китаем», что-нибудь в этом роде, можете записаться, прослушать их, есть специальные серьезные консалтинговые агентства, в России этого пока что очень-очень мало. То есть, ну, грубо говоря, нужно для того, чтобы научиться работать с Китаем, нужно ехать в Америку и учиться на этих курсах? А я знаю очень многих людей, которые так и делают, не только в Америку, ездят в Европу, где есть такие курсы. У нас проводятся часто конференции, где люди рассказывают о своем опыте, что неплохо, потому что опыт всегда прекрасен, но опыт еще не является системой. Если я расскажу, например, как, положим, моя фирма провалилась, это не значит, что все провалятся на этом. Нужна ну хоть... и, наверное, еще более сложную историю успеха повторить уже чью-то. Это практически невозможно, потому что, ну например, одна из крупнейших фирм российских, которая выходила с алюминиевой продукцией в Китай, точнее, с изготовления алюминия, она просто пришла, пришла в нужное место, в нужное время и вложила нужную сумму денег. Это не значит, что второй раз вы это повторите. Кто-то в Китае, например, хорошо создал древообрабатывающее производство. Это было, скажем, в 1999 году. Сейчас уже это не пройдет. То есть, конечно же, надо, нам надо понимать систему. А вот систему понимают, ну, может быть, там меньше десятка специалистов по всей России. Ну что
0: же, любопытная и загадочная страна Китай. Трудно представить себе, чего они хотят, каковы их требования, да, не поддаться на их уговоры и условия, соблюдая национальные интересы для того, чтобы все-таки добиться равноправного сотрудничества и вот тут еще такой вопрос возникает: а способен ли Китай к равноправному сотрудничеству или он может только прийти, как вы сказали, купить отдельную отрасль экономики и потом работать в ней фактически изолированно, да, лоббируя свои интересы и зачастую в ущерб экономики той страны, в которой он находится и о которой идет речь. Сейчас мы прервемся буквально на пару минут, а После, наверное, об этом тоже поговорим. 2048 в Москве. Напоминаю, что у нас в гостях руководитель Школы востоковедения, Высшей школы экономики, доктор исторических наук Алексей Маслов. Алексей Александрович, ну вот как же работать с китайцами? Стоит ли их бояться? И можно ли им объяснить, дать понять и добиться того, чтобы они поняли, что, скажем так, условно, Россия это не. Аргентина. С Россией нужно работать по-другому. Потому что, с одной стороны, вот вы сказали, что есть такие пугалки, правда, достаточно маргинальные, что Китай там придет, все купит, Китай, экспансия, ужас, ужас. С другой стороны, вы сами говорите, что определенный ущерб экономике страны, в которую Китай приходит с инвестициями, он может нанести, если за ним очень тщательно не следить. Вот у меня перед глазами пример, скажем, компании Volvo, которая mm -hmm. была шведской компанией, которая была куплена китайской Geely, и... По крайней мере, пока не производит шведская компания впечатление какой-то вот умирающий, угасающий. Наоборот, цветет и пахнет. Производят новые машины, новая линейка двигателей, модельный ряд расширяется и выпускают меньше машин, чем хотят купить потребители mm -hmm. по всему миру. Строят заводы, кстати, начинают производить машины. Китае шведские машины, ну так разработано в Швеции, они теперь говорят. Соответственно, эти машины будут поступать и, может быть, уже даже поступают и к нам, но не только к нам, они и в Соединенные Штаты тоже поступают. Да.
1: Да, все правильно. Мы сейчас говорим, если говорить так сказать на короткую перспективу, ничего страшного не произойдет. Есть еще другой пример, он просто больше уже дольше существует. Это пример компании IBM, которая была куплена компанией Lenovo, и вот все компьютерное подразделение, оно перешло к Lenovo, и с бытовая сеть и все инженеры, и в общем Lenovo на этом серьезно поднялась, да и, как говорят специалисты, компьютеры-то не стали как минимум хуже. Поэтому, если мы возьмем целый ряд других марок, там Сенхейзер, Аудиомарк, другие, многие люди даже не знают, что они стали китайскими, перешли, например, от британских или немецких производителей, перешли к Китаю. Коротко, для, для компании это всегда хорошо, это новый инвестор, это все прекрасно. Мы сейчас говорим о том, как страна себя может чувствовать в этих условиях. Если, например, в стране начинает в основном жить китайский капитал либо через компании, либо через займы, либо через банковские структуры, мы понимаем, что капитал – это контроль над политикой страны над созданием своих, своего лобби, и явно, вместе Китай бы так и делал, потому что надо вкладывать, защищать этот капитал. Китай когда-то вложил довольно много в Сирию, и после вот этого сирийского кризиса, после посудила смены власти Китай очень много потерял. Китай очень активно сотрудничал с Януковичем и были кредиты в Януковскую Украину, и мы понимаем, что они, по сути дела, пропали. То есть, вот, то есть Китай понимает, что есть такие негативные аспекты, но я бы по-другому немножко смотрел на этот вопрос. Мы сейчас видим совсем новую, не новый Китай, а новую политику Китая, мы просто до конца не замечаем ее Долгое время Китай пытался через существующие организации, через ШОС, БРИКС другие организации влиять на изменение мировой политики и мировой финансовой системы. И оказалось, что через организацию, даже участвуя в известной степени спонсируете организации. Это сделать не так просто, потому что есть в конце концов голосование, есть какое-то консенсусное решение. И вот сейчас Китай выдвинул абсолютно новую свою идею. Китай сам создал свою хотя это не организация, но платформу, которая называется инициативы, Один пояс, один путь», в рамках которой он и хочет продвигать свои проекты и интересы. И если это немножко отмотать исторически назад и посмотреть, как Китай вообще действовал исторически, так он всегда так и действовал. Китай всегда накрывал своим зонтиком близлежащие страны или любые страны, которые признавали только одно – приоритет Китая приоритет китайских ценностей. И в обмен на это они получали и деньги, и поддержку, и многие страны, да, некоторые народы были просто ассимилированы, то есть многие страны, которые так работали с Китаем, остались существуют до сих пор. То есть не знают, что Китай будет захватывать эти страны. Вопрос в том, что они обязаны быть в русле китайской политики. А вот теперь давайте посмотрим, имеет ли смысл быть всегда в русле китайской политики. Да, когда Китай говорит, что он инвестор, это прекрасно, но мы должны понимать, Китай – это сегодня страна, управляемая коммунистической партией Китая, просто на внешний рынок очень редко это транслируется, на это страна с коммунистической идеологией и, своей, скажем, со своей оценкой этой коммунистической идеологии. Партком играет ведущую роль во всех организациях, Партийный съезд играет значительно большую роль, чем любой Госсовет КНР. Поэтому мы, нам нравится вот сотрудничать с этой страной, мы понимаем матрицу развития такой страны. Если понимаем и готовы отдавать себя чё, к чему это приводит, давайте продолжать сотрудничество. Вот здесь надо понять, что начиная с инвестиций, однажды придется продолжить и сотрудничество в идеологической области. Когда мы все говорим, что современный мир несправедлив, что он создан был западными странами по западным матрицам – экономическая система, ВТО, в конце концов, финансово-экономическая система, банковская система – да, это западные матрицы, даже патентная система – это западная матрица, и Китай выдал идею, что, в общем, он создался без учета Азии, и создалось тогда, когда Азия не играла никакой роли. Вот сейчас Азия, не только Китай, играет гигантскую роль. Почему это все было создано без нас? Давайте мы будем как-то участвовать не столько в перекройке, сколько в санировании этой системы, санации этой системы. И формально это и России выгодно, потому что Россия во многом отодвинута от управления крупными международными институтами сегодня. И вот поэтому то, что Китай предлагает всем, по сути, он предлагает для стабилизации своей позиции. И именно для того, чтобы стабилизировать позицию Китая, Китай и требует в известной степени верно, верноподобнических настроений относительно не личности, не лично там руководства КНР и Китая в целом, а прежде всего идеи того, что мир несправедлив и должен быть перестроен. Вот на мой взгляд, здесь это очень… должно быть серьезное понимание того, как дальше нам двигаться. Еще раз, или очень коротко отвечать, в короткой перспективе все очень выгодно, в длительной перспективе это, по сути дела, смена цивилизационного лица всего
0: мира. Ну, Нам нужно просто сохранять собственное лицо, насколько я понимаю, и работать с Китаем до тех пор, пока наше лицо сохраняется.
1: И главное объяснить это Китаю. Потому что, на мой взгляд, далеко не всегда Китай понимает, что не просто у России свои интересы, это все понятно. Но у российских организаций свои интересы, у частных лиц российских свои интересы. Ведь что сейчас мы видим на бытовом уровне? И я все время с этим сталкиваюсь например, проводят встречи Китай и другие страны, Китай, Россия, Центральная Азия, и вдруг, не спрося участников кого-нибудь конгресса, совещания, им в конце дают подписывать документ, который совсем не обсуждался, и говорят, ну это формальность, вы подпишите, просто это показывает, что вы поддерживаете нас, поддерживаете Китай. И многие люди, не понимая всех тонкостей, подписывают, ну, конечно, их хорошо приняли, обходительно, вежливо, почему же, нельзя же обижать хозяев. Но когда кто-нибудь спрашивает, стоп, стоп, ну как же, это серьезный документ, даже меморандум, протокол, серьезный документ. Давайте обсуждать. Китай по-детски обижается, потому что часто Китай не понимает, что каждое решение, каждую инициативу надо обсуждать. Да, это сложно, да, у страны есть свои интересы, даже у самой, казалось бы, не самой развитой страны есть свои интересы. Поэтому здесь Китаю надо объяснять, что да, у каждой страны свои интересы. Ну что же, спасибо, очень интересно, руководитель Школы
0: Востоковедения, Высшей Школы Экономики, доктор исторических наук Алексей Маслов, ну а мы ждем уже саммита Большой Двадцатки, встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, и посмотрим, какое влияние окажут переговоры в Москве, которые прошли на этой неделе, на эту встречу.